0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie kann ein schlechtes Produkt als Service deine Kunden verärgern? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich schreibe ja einiges über Product as Services, vor allem in letzter Zeit, weil wir natürlich wieder gerade ein Bootcamp haben in zwei Wochen zum Thema Product as Services. Und jetzt habe ich letztens von einem guten Bekannten ein Mail bekommen, ja, eines dieser Mails, das über mehrere Seiten geht. Ja, und ihr wisst schon, das sind dann meistens die Mails, da wird es emotional. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu dieser Person, ja, und trotzdem konnte der das jetzt sozusagen nicht mehr zurückhalten und wollte mal seinen Unmut über Product Services ausdrücken und zwar als Kunde, ja. Und dann erzählt er mir eine ganze Menge von Beispielen, ja, von seinem Arzt, von seinem Steuerberater, von seinem IT-Anbieter und es geht immer ums Gleiche, ja, eine Dienstleistung, die er früher in Anspruch genommen hat, die hat plötzlich irgendwie so einen fancy Namen ja, und ist irgendwie ein Dienstleistungspaket geworden und ist plötzlich viel teurer, ja, also oft einmal ein Vielfaches teurer. Und der sagt natürlich, was soll das? Ja, ich meine, das, Da fühle ich mich ja auf den Arm genommen, weil das ist ja einfach nur ein Trick, da, da kriege ich ja jetzt nicht mehr und nur, weil das Ganze jetzt halt ein Paket ist, deswegen soll ich jetzt so viel mehr bezahlen, das sehe ich nicht ein. Ja? Und seine Intention war halt natürlich, ja, schlägt man da jetzt nicht über die Stränge mit dem ganzen Thema Product as Services. Ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt. Und all diese Beispiele, die aufgezählt haben, die zeigen ja auch gute Beispiele, wie man es nicht gut macht. Denn, was haben diese Beispiele all gemacht? Und das ist tatsächlich so der natürliche Impuls, was die meisten machen. Die nehmen halt irgendeine Dienstleistung, die sie haben, versuchen halt das irgendwie in ein Paket zu gießen, schmeißen dann noch ein paar Extras dazu, die ihnen nichts kosten und von denen sie hoffen, dass sie für den Kunden halt was wert sind und dann wird der Preis nach oben gedrückt. Und das glaube ich, das erkennen smarte Kunden und die fühlen sich dann durchaus mit Recht, so wird es uns ja auch gehen, wahrscheinlich darüber empört und verärgert. Und hier ist der wichtige Punkt. Ein Product as Service, das entsteht nicht darum, dass ich irgendwelche Dienstleistungen jetzt bündle, eine Verpackung drumrum mache, einen neuen Namen gebe und irgendwelche kleinen Dinge dazu gebe, damit das nicht ganz so blöd ausschaut. Das ist nicht ein Product as Service. Ein Product as Service entsteht dadurch, dass ich nicht mehr meine Dienstleistung verkaufe, sondern das Ergebnis, das was am Ende rauskommt verkaufe. Also, das heißt, was in meinem Product der Service drin ist, das ist sekundär. Was rauskommt am Ende, das ist der wichtige Punkt. Ja, damit das jetzt konkret wird, stellen wir uns mal vor, wir kaufen jetzt was an, ja, wir sind jetzt die Kunden und wir kaufen jetzt Product as Service ein Product as Services zum Thema Lead-Generierung, ja, weil wir hätten einfach gerne ein paar neue Leads, denen wir unsere Sachen vorstellen würden und da gibt es ja jede Menge Anbieter, die einen machen das halt mit Telefon und die anderen machen das halt mit LinkedIn und die anderen machen es mit Code-Emailing und die anderen machen es halt mit der Kombination davon, wie auch immer. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir kriegen jetzt drei Angebote. Ja, es können drei verschiedene Anbieter sein und es kann auch der gleiche Anbieter sein, der uns drei verschiedene Angebote macht. und wir kriegen jetzt Folgendes, ja. Wir kriegen jetzt Service A angeboten. Das heißt, ihr wird uns angeboten, hey, wir haben hier eine Liste oder du gibst uns eine Liste oder wir kaufen für dich eine Liste ein aus 500 potenziellen Kunden aus deiner Zielgruppe und versuchen die zu erreichen und bei Interesse machen wir einen Termin für dich aus. Und unser Service ist fertig, wenn wir die 500 durch sind. Gut, das ist jetzt eine ganz klassische Leistung. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch ein Product as Service, weil es hat ja einen definierten Umfang, es hat einen definierten Preis. Ja, nur was rauskommt, das wissen wir nicht. Ja, vielleicht kommen da viele Leads raus, vielleicht wenige, im schlimmsten Fall gar keine. Und da haben wir halt Pech gehabt. Und jetzt vergleichen wir das mal mit einem ähnlichen Product as Service. Ja, ich kenne ein paar Anbieter, die machen das und sagen... Bei uns kaufst du nicht Telefonate und so weiter, sondern du kaufst Termine. Also du kaufst ja so einen Block an Terminen. Das heißt, wir versuchen so lange für dich zu telefonieren oder die Leute zu kontaktieren, bis du zehn Termine hast. Zehn Termine über dein Thema bei deiner Zielgruppe. Und was passiert jetzt? Ja, Jetzt haben wir plötzlich was ganz anderes. Wir kriegen jetzt ein Ergebnis versprochen. Und plötzlich ist es uns völlig egal, wie lang oder wie viele kontaktiert er, wenn wenn der jetzt imstande ist, das nach 100 Anrufen schon zu haben, ja wunderbar, ist uns eigentlich egal. Und wenn er 1000 durchtelefonieren muss, um zu den 10 Terminen zu kommen, ist uns auch egal. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist der Aufwand ist uns plötzlich egal, weil wir sehen, dass wir dieses Ergebnis kriegen. Und das wirkt sich natürlich auf den Preis aus, weil beide Angebote gibt's und ich weiß von meinen Klienten, die haben beide Sachen schon in Anspruch genommen. Für das Zweite, also für die zehn fixen Termine, sind die Leute bereit, das Doppelte zu bezahlen. Ja, Also da zahlt man 3.000 bis 4.000 Euro, während man für das Erste eher so 1.000 bis 2.000 bereit ist zu zahlen. Und das drückt ja schon was aus, weil jetzt könnte man ja sagen, ja, der Anbieter ist ja nicht dumm. Der weiß ja ungefähr, ja, und ich weiß von einigen, denen das machen, das kommt eh ungefähr auf den gleichen Aufwand raus. Was also ist der Unterschied? Warum kostet das andere mehr? Ja, weil der Anbieter dir ein Ergebnis verspricht und um sozusagen dir das Risiko abnimmt, dass es nicht zu diesem gewünschten Ergebnis kommt. Und um das zu illustrieren, machen wir jetzt vielleicht das Ganze noch einmal weiter und stellen uns vor, wir kriegen einen dritten Serviceangebot und den dritten Service steht drin, wir bringen so lange Leads, bis du deinen ersten Kunden abgeschlossen hast. Ja, und jetzt suchen wir, ja, das vereinbart auch mit dem Dienstleister. Wir suchen jetzt Kunden in der Größenordnung von 100.000 Euro. Wie viel sind wir jetzt dafür bereit, für einen Kunden, den wir ja dann quasi am Silbertablett bekommen, zu bezahlen? Und dann würde ich jetzt mal sagen, das Angebot gibt es ja leider nicht, ja. Aber wenn das jemand anbieten würde, würde ich sagen, könnte man dafür wahrscheinlich 10.000 Euro problemlos verlangen. Ich kenne mal ein paar, die würden wahrscheinlich jetzt sagen, was für 10.000 Euro kriege ich einen 100.000 Euro Kunden, ja. Da kaufe ich gleich 10 Stück, ja. So. Und warum? Ja, warum bin ich jetzt wieder als Kunde bereit, deutlich mehr zu zahlen? Ja, weil, noch einmal, die Leads, ja, das ist schon mal ein gutes Ergebnis, aber was eigentlich will ich ja einen Kunden gewinnen. Und wenn mir jetzt jemand verspricht, ich garantiere dir dieses Ergebnis, du letztendlich willst, dann bin ich bereit, natürlich, Deutlich mehr dafür zu bezahlen. Und jetzt stellt man sich das natürlich aus Sicht des Anbieters. Ja, da denken die meisten, Na ja, aber ich kann dem Kunden ja solche Dinge ja gar nicht versprechen, die ich nicht im Griff habe, ja, weil der kann ja im Verkauf alles nur Pfeifen sitzen haben und dann lädt er sich einfach zurück und tut nichts ja, und ich muss dann weiterarbeiten. Und du kannst natürlich auch sagen, Ja, wer definiert, ob das jetzt überhaupt gute Leads sind und so weiter. Ja, und dann wird das natürlich schwierig. Und deswegen, das hält natürlich dann Anbieter jetzt zurück, solche Ergebnisse zu versprechen. Aber schauen wir uns das aus Sicht wieder des Kunden an. Der Kunde hat ja genau das gleiche Problem. Er sagt ja auch, Na ja, wie gut sind denn die Leads, die ich da kriege? Sind das jetzt wirklich gute Leads oder sind das dann halt Leads, die sich einfach nur bereitschlagen haben lassen zum Termin und sich dann in Wirklichkeit gar nicht auskennen und sowieso keinen Bedarf haben und so weiter, ja. Und das zeigt uns, ja, die Unsicherheit in dem, ja, wir sollen jetzt neue Kunden finden. Das ist ein unsicherer Prozess und diese Unsicherheit die lässt sich jetzt nicht einfach eliminieren. Irgendjemand muss die auf sich nehmen und entweder nimmt sie der Anbieter auf sich oder der Kunde. Man kann jetzt die Verteilung diskutieren. Ja, man kann sagen, der Anbieter übernimmt das ganze Risiko. Ja, das wäre halt eben im Sinne von ich. Macht das so lange, bis du einen Kunden hast, dann übernimmt der Anbieter das ganze Risiko. Und im Gegensatz dazu, ich telefoniere einfach für dich, bis die Liste fertig ist. Dann übernimmt der Anbieter null Risiko. Und das ganze Risiko, also das Risiko hat natürlich dann der Kunde, und dafür, dafür, dass der Kunde das alles nicht mehr hat, die schwierigen Fragen nicht beantworten muss, sich keine Gedanken machen muss, eine hundertprozentige Garantie hat, ja, keine Risiko hat, Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Dafür sind viele Kunden bereit, deutlich mehr zu zahlen. Und das ist es, was ein gutes Product als Service ausmacht. Nicht eben ein schönes Bundle und ein fancy Namen, sondern dass du jemanden, zur Verfügung stellen kannst, wenn du dieses Paket nimmst, dann kommst du zielsicher und zuverlässig und vielleicht sogar garantiert zu dem Ergebnis, das du gerne hättest. Und das, das ist ein gutes Product als Service. Und für das zahlen die richtigen Kunden gerne gutes Geld. Und das, das wünsche ich dir. Happy Selling!